0: Bienvenidas, bienvenidos una vez más al podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias, noticias y entrevistas relacionadas al mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy es una entrevista por dos que me tiene hasta con el sueño interrumpido de la emoción de tenerlos a ellos dos aquí y compartir la experiencia y toda su sabiduría con ustedes que estas dos personas son socias de un estudio de paisajismo que considero que está abriendo el camino en una dirección a la que aplaudo porque tiene que ver con el envejecimiento activo de las personas con los jardines terapéuticos. Ellos son Karin Palmlov y José María Salas. Juntos forman parte del equipo de los jardines terapéuticos Palmloff con sede en Madrid y Suecia. Así que esta entrevista tiene la posibilidad de aprender cada uno de ustedes y yo porque la verdad que me gusta mucho el tema y espero que se sientan cómodos ustedes aquí. Bienvenido entonces José María, bienvenido a este podcast Karim.
1: Muchas gracias Claudio, nosotros estamos honrados también de poder participar y, y compartir esta experiencia que todavía es bastante nuevo para nosotros también.
2: Hola Claudio, encantado, soy José María Salas también para mí es un placer participar contigo en el podcast de Jardinería y Horticultura.
0: La verdad que cuando empecé con el podcast, allá hace más de dos años atrás, nunca pensé que iba a tener la oportunidad de entrevistar y de aprender de personas como ustedes. Así que me gustaría por ahí, Karin, que cuentes cómo fue esa conexión con la naturaleza desde tu Suecia natal, el recorrido que has hecho por España, por Estados Unidos, el regreso a España, que te lleva a trabajar el diseño de los jardines desde la óptica en la que las estás trabajando.
1: Voy a intentar resumir. Yo soy muy sueca, eh, es decir, que he nacido en una isla y he aprendido a aprender con los elementos de la naturaleza y el clima que tenemos allí. Y esto significa de siete años coger la bicicleta en la oscuridad a volver a casa, aunque son las cuatro de la tarde. Significa jugar en la lluvia. Aunque está lloviendo muchísimo cuando tienes 3, 4 años con toda esta ropa de lluvia que llevan los niños pequeños suecos. ¿no? Entonces la unión a la naturaleza, siendo de Suecia, es muy natural. Y un, un ejemplo rápido solo para no quedarme allí, pero sabéis que en Suecia hay una legislación que da derecho a todo, todas las personas estar en la naturaleza y disfrutar de la fruta del bosque, las setas, no existe, aunque es eh, propiedad privada, no puedes decir a la gente que no pueden venir a disfrutar eh, estos terrenos, ¿no? Y yo creo que es el único en el mundo y nacimos con esto y también esto crea el respeto enorme hacia la naturaleza. Pero bueno, esa es la forma parte y, y de, de mi ser sueco, ¿no? Luego, eh, yo me metí en urbanismo y arquitectura y esto ocurrió con mi mudanza a España, realmente, porque allí cambié dramáticamente cultura, pero no solo cultura general, sino también la cultura de urbanismo. En Suecia um, hay mucha integración de naturaleza, de bosque, de agua dentro de lo que es la ciudad. No sé si conocéis, si habéis visitado Estocolmo, eh, para las personas que han visitado Suecia enseguida van a entender a lo que refiero. Llegando a España encuentro eh, los urbanismos antiguos, los pueblos um, muy juntados, donde la vida es salir a la calle, salir a la plaza y Estar en los bares. Y claro, eché muchísimo de menos esta cercanía de lo que son los pasillos verdes, los corredores verdes, los parques muy cercana, ¿no? De, de mi vida. Y digo, aquí hay, hay que trabajar, hay que hacer algo. Y es cuando entré en, en, en urbanismo y, y paisaj, paisajismo. Y me hice un máster en, en España. Y uh, de allí ya salté a lo que son los espacios y jardines de salud. Y aquí eh, mencionas Estados Unidos. Efectivamente, fue a buscar conocimiento en Estados Unidos, que era mucho mmm, la terapia de horticultura de allí y lo aprendí. The healing gardens de Estados Unidos. Pero creo que me ha influido aún más, al final, mi propia tierra, que es Suecia, que hay un cambio de, de vista, hay un enfoque diferente allí, porque hablamos mucho de la psicología ambiental, del entorno de la naturaleza y cómo impacta en la persona. Entonces, yo creo, al final, este proyecto, y lo vamos a ver ahora, es una combinación de dos grandes ríos. Uno que es la anglosajón, que es la horticultura terapéutica, y otro, que es más escandinavo, que es la psicología ambiental. Pero bueno, seguro que hay problemas allí.
0: Sí, la verdad que interesantísimo y me encanta esa visión. Vamos a ir profundizando enseguida. Y por otro lado, entonces, ahora contigo, José María, habías estudiado Derecho en tributación, luego hiciste una maestría. ¿Cómo fue que termina influyendo la naturaleza, los espacios sociosanitarios y dónde hay ese aparente cambio de dirección profesional desde la parte de derecho a la parte social y de los jardines terapéuticos con, de la mano de, de Karin.
2: Pues, eh, Claudio, fue un cambio natural. En, en España está todo muy, muy reglamentado y sobre todo en urbanismo. Yo, al final, tributación llevaba en una empresa constructora de tributación y derecho administrativo y al hacer las calificaciones de suelo había que ceder parte del suelo eh, de, los, de los proyectos privados a los ayuntamientos para hacer proyectos públicos. Eh, en muchos ayuntamientos nos pedían centros sociosanitarios o residencias para personas mayores y entonces eh, en la empresa que trabajaba pues preparábamos concursos públicos para construir centros sociosanitarios, que hubo un boom en España en los años... Eh, al, final de, al principio de, la, de los 2000 hubo planes de velocidad en España para hacer grandes centros eh, sociosanitarios y empecé a trabajar ahí en el diseño de centros sociosanitarios. De hacer la parte administrativa, ya pasé a dirigirlos, y de dirigirlos ya me quedé en el mundo social encantado, que no tiene nada que ver con derecho, y del mundo social, Karim quería hacer una relación que le costaba entender los procedimientos, porque en España la realidad es que todo lo que es servicios sociales está súper regulado. La combinación empresa-privada no deja de ser un servicio público, y aunque seas una empresa privada tienes que cumplir un montón de legislación, inspecciones, permisos previos, Cualquier cosa que se haga con mayores o, servicio, o, o con servicios sociales no deja de ser un servicio público del Estado. Y o lo, lo hagas en el ámbito público, lo, un concierto o gestión de, de un servicio público, o lo hagas desde el punto de vista privado, tienes que cumplir todo lo que te diga el Estado. y Entonces, están, los servicios sociales están llenos de abogados haciendo todo el papeleo que nos piden. Entonces, en la idea de, de intentar hacer jardines de salud, que es, que es complicado porque es mezclar en España sistemas regulados muy diferentes y con mucho poder en sí mismo, que son los servicios sociales y el urbanismo, pues intentamos conseguir cómo se podía complementar eso desde un punto de vista jurídico y que las administraciones, las administraciones lo viesen bien. Y en esa, eh, en esa relación creamos el proyecto conjunto y lo presentamos tanto en urbanismo como en servicios sociales.
0: ¿Esto se da por allá, por el 2013, o el, el tema del trabajo conjunto inicia en otra fecha?
2: Yo creo que fue 2014-2015, pero exactamente sí, 2014, la
1: fecha... 2014-2015, sí. por allí.
2: Ajá. Bueno. Sí, Karin y yo nos conocíamos eh, por relaciones personales, del marido de Karin y de mi padre, que eran compañeros de trabajo, eh, su marido que aunque no aparezca en la empresa es uno de nuestros mentores y estamos todos juntos en esto es una persona estupenda pues eh, sabía que ellos trabajaban en servicios sociales hicimos una comida empezamos a divagar de jardines de salud de cambio de, de lo poco que se invertía en españa en prevención de lo bueno que va a ser esto y de una comida surgió todo esto y nos lanzamos a la aventura
0: pero me parece muy bien los mejores proyectos creo que surgen así de estas este, causalidades o casualidades como quieran llamarlo pero y tu esposo Karin es español es sueco o es de otro lugar del planeta
1: no este es español <risa> es de Madrid se dedica a energía renovable pero tiene muchísima Ajá. ilusión en todo. Entonces, Bien. esta ilusión es algo que, que necesita transmitir a todos y a nosotros no, también lo no necesitábamos ¿no? para atreverse. Porque no es evidente lanzarse en las piscinas frías donde nadie ha andado antes. Hacer camino es duro.
0: Sí, yo lo he visto y lo he vivido en algunos aspectos y lo que están haciendo ustedes... Por ahí en educación hablábamos de ser punta de lanza. Ser punta de lanza es la persona o la agrupación que está haciendo cosas que van abriendo el camino a los que vienen detrás. Y es lo que yo considero que están haciendo ustedes desde España. La posibilidad que tuve de charlar con Leila Alcalde que está con Horticultura Terapéutica y también relacionada en un proyecto creo que contigo, Karin. Y ese tipo de cosas me llevó a poder ver, mirando nuevos horizontes, empezar a descubrir que hay algunos puntos dentro de lo que es Argentina y el resto de Latinoamérica que ya están orientados con esta visión de los jardines y del huerto terapéutico. Falta difusión y espero que el podcast sea uno de los canales que permita, les permita a ustedes y a toda esta gente que está haciendo tanto bien y tanto trabajo difundir, llegar y que las entidades gubernamentales o privadas, pongan su mirada y su dinero e inviertan en la salud pública, que en cierta forma la reconexión está con la naturaleza nos beneficia a todos. Y la verdad que aplaudo que en Suecia se esté trabajando, que se tenga esa visión de la naturaleza, que acá todavía no está. Estamos muy enseguecidos con el cemento más que con la naturaleza misma. Y como vamos a hablar de naturaleza, me gustaría ya empezar a preguntarles sobre los jardines terapéuticos, pero no sé si quieren comentar algo antes.
2: No, eh, nosotros hablar de los jardines terapéuticos es lo mejor.
0: Bien. Sí. Hace mucho yo hablé en un episodio sobre los jardines terapéuticos. Fue por allá por octubre del 2019, el, la primera temporada del podcast. Pero me gustaría que cuenten ustedes desde su visión, desde su experiencia, qué son los jardines terapéuticos. Y después... ¿Cómo los trabajan? Sé que trabajan con módulos, un sistema modular. Que me comenten todo este maravilloso mundo de los jardines terapéuticos.
1: Es una pregunta enorme, Karin, pero este tema, Karim, este, este, este tema habla ¿no? Karim. Voy empezando, pero puedes rellenar <risa> perfectamente. Bien. Eh, mira, eh, yo sé que hay una muchas veces una confusión entre lo que es un jardín terapéutico, ¿no? porque estamos hablando en muchos sitios del mundo de diferentes jardines. En, en Estados Unidos hablan de Healing Garden. En, en Europa se habla mucho de, de jardín terapéutico. En los países nórdicos se hablan jardines para la salud. Entonces, claro, ¿Qué es un jardín terapéutico? Pues yo estoy muy de acuerdo de lo que es la definición que tienen en Estados Unidos donde la Asociación de Horticultura Terapéutica Americana dicen que el jardín terapéutico es un entorno de plantas que apoya y motiva las personas y las actividades, ¿no? Y a partir de esta definición ya hay muchas que va enriqueciendo lo que es un jardín terapéutico. Para mí, aquí hay una palabra muy inglesa que es, es being away. Es decir, entrar en un vergel, en un sitio diferente, en la naturaleza realmente. ¿no? Yo creo que para volver a la sociedad, hay tres grandes cosas que están ocurriendo en nuestra sociedad hoy. Uno es el la inmigración al urba, al eh, ciudad. ¿no? Es decir, somos todos urbanis, ur, urbanistas. Aquí vivimos y muchos no tienen ningún contacto ya con el campo ni la naturaleza. El segundo es que nos estamos haciendo muy mayores. Eh, hay muchas personas eh, en España, más de 20% de la población tiene más de 60 años. Esto en toda Europa es más o menos igual. Y un tercer parte que, y por eso lo digo esto, es la salud mental. Estamos viendo cómo la salud mental año tras año va empeorando. Y esto no es solo personas mayores o eso es ante todo los jóvenes. Y para mí hay un link importante no solo de lo que es la tecnología y la evaluación, sino también de a la naturaleza con esto. Porque yo creo que nuestro cerebro si, si vemos nuestro cerebro y lo comparamos como ha evolucionado en las diferentes generaciones desde que vivíamos en la sabana, en la naturaleza, vemos que el cerebro no ha cambiado. Son 10.000 generaciones. Puedes ver un campo de fútbol lleno de gente, 10.000 personas allí. Si una persona se levanta, es la generación que ha vivido el móvil. Si dos personas se levantan, es las generaciones que han vivido la televisión. Todos los demás solo han visto naturaleza, nada más. Entonces, claro, nuestro cerebro tiene esta sensación de que se encuentra viendo, viendo y estando en la naturaleza y lo necesitamos. Y por eso el jardín terapéutico, lo que primero que tiene que ser, tiene que rodearnos con la naturaleza. Y esto en terminología técnico para mí es cubrir 60% de la superficie cuando encontramos en un jardín terapéutico, 60% de esta superficie tiene que ser plantas, tiene que ser naturaleza, porque si no, no cumple. Es que lo digo porque muchas veces se, se leen noticias te dice han hecho un jardín terapéutico en el hospital, no sé qué, para niños, y luego ves las fotos, y es un jardín precioso, lleno de juguetes de plásticos. Pero no hay plantas. Entonces, para mí, eso es lo más importante, ¿no? Que haya naturaleza. Luego, segundo, es el confort y la seguridad para los usuarios, que es otra cosa muy importante en un jardín terapéutico. Y aquí no estoy solo pensando en lo que es la legislación, porque cada estado tiene su legislación de accesibilidad sino el confort de estar allí dentro. Quitar miedos, quitar inseguridades, teniendo este asiento cada 30 metros, para que cualquier persona que se cansa puede sentarse. Tener una barandilla para poder agarrarse, porque si me siento de repente mareado, poder saber que yo me pueda agarrar en, 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 en una barandilla. ¿no? Eh, Tener la posibilidad de buscar la sombra si el sol me quema. Todas estas pequeñas cosas que hay que se va introduciendo para que la persona se siente confortable dentro del espacio al exterior. Y luego, que es la tercera y cuarta? Es la introducción de la actividad. ¿Qué es la actividad? Pues la actividad puede ser desde muy pasivo hasta muy activo. Reflexionar estar observando, también es una actividad. Y en estos jardines yo creo es una actividad que se va realmente, eh, que quiere promover, reflexionar y, y estar en el presente, ¿no? Y luego se va aumentando con ejercicios físicos y la terapia de horticultura, que luego conlleva un montón de beneficios muy interesantes, ¿no?
2: Yo, yo como como llevo cuatro años escuchando a Karim, se le ha olvidado una cosa que es que es que haya una terapeuta
1: Seguro que le ha olvidado más que una cosa ¿eh? el,
2: trabajo <risa> <risa> el trabajo fundamental que hace que ha hecho Karim y la verdad que cuando yo que vengo de fuera, aparte de, de enamorarme de la naturaleza que lo ha conseguido es la importancia de diseñar para que las terapeutas tengan cosas que hacer y hacer un método terapéutico a la vez que diseña no solo es poner árboles sino qué se hace con ese árbol, qué se hace con esa planta, qué se hace, y que haya una terapeuta ayudando a la gente. No es hacer jardines como ponen máquinas y lo dejan ahí solo. No, un jardín terapéutico tiene que tener terapeutas. Es, siempre es una de las cosas que dice que yo me quedo me queda con ella y como sabía que iba a empezar a hablar del método terapéutico, se lo he recordado.
1: Sí. <risa> Está bien. Yo creo que viene ahora, porque yo sé, Claudio, que también nos ha preguntado por los módulos. Sí. Los diferentes módulos que hay en, en los jardines terapéuticos que nosotros eh, hemos introducido. Y la, realmente la forma modular que usamos es para facilitar también un poco el entendimiento de estos jardines ¿no? y la metodología. Porque trabajamos con cuatro o cinco o seis módulos. Y vamos enriqueciendo según vamos conociendo nuevos colectivos y nuevas necesidades. Entonces, estos módulos, los originales, los básicos para nosotros, han sido cuatro. Y cada uno está unido directamente con objetivos terapéuticos, necesidades. Y cada elemento que está introducido en estos módulos forma parte de alguna terapia o alguna actividad en el jardín ¿no? y eso también es una característica de, de estos jardines terapéuticos. Entonces, por el primer módulo para mencionarlos, porque no si no quizás vamos hablando de otra cosa y ya no, no volvemos a los módulos, tenemos un módulo que es <ríe> que es la eh, estimulación de los sentidos. La estimulación sensorial eh, consideramos muy importante porque forma parte del, este de esta presencia en el espacio, en la naturaleza. Entonces, a través del tacto, del olfato, del sabor, de la vista y las preguntas de ¿cómo está? ¿Está la piedra calentito o está fría? ¿Cómo está? ¿Está pegajoso o está suave? Todas estas preguntas hacen que te dejas atrás pensamientos y te concentras en lo que estás tocando y lo que estás haciendo. Entonces se usa muchísimo para aumentar la, la concentración en las actividades, la estimulación sensorial y evidentemente es un módulo lleno de plantas sensoriales ante todo, pero no solo plantas, también otros elementos de naturaleza como es el agua, como es la arena, como es eh, los... Eh, eh, como se dice. Bueno, diferentes partes de, de maderas, etcétera, etcétera.
2: Una maca para que te El segundo módulo.
1: Disfrutar. Sí, puedes eh, interrumpirme y añadir, enriquecer mi, mi charla. El segundo es la reminiscencia y allí este es la gran eh, módulo de tertulias. Allí introducimos la cultura y las tradiciones del lugar. Y es uno, el gran módulo donde sale todas esas actividades que están unido con este lugar. En Madrid, por ejemplo, tenemos eh, dos árboles muy eh, autóctonos de aquí. Uno es el madroño y otro es el olivo. Entonces, aquí esto no solo da mucho de hablar y comunicación con las personas, sino también hacemos el aceite del oliva. Hacemos jabón de oliva, eh, cosechamos, eh, aprendemos otra vez cómo diferenciar las diferentes eh, variedades de, de olivas, etcétera, etcétera. Y eso es solo un ejemplo de, de los grandes, porque en un jardín terapéutico, en la que tenemos, eh, por ejemplo, en Nicoslada, yo conté que había 150 especies. Desde flor hasta árboles. Entonces, claro, es importantísimo porque forma parte de este ciclo de actividades y terapias que se hacen en este jardín. El tercero es la terapia de horticultura. Y esto yo creo que no tengo que entrar mucho porque es algo que habéis hablado mucho en este podcast. Lo conocemos todos sí. y... Encantado de hablar de ello, pero lo, lo voy a dejar en este momento. Y luego la cuarta es el ejercicio físico. Poder hacer ejercicio con apoyo y seguridad, con diferentes texturas, para eh, aumentar la, los ejercicios de equilibrios, de coordinación. Eh, por ejemplo, en el planera sabiendo que tenemos que utilizar eh, mucho eh, las fuerzas de, de las piernas, es diseñar para que exista también praderas para personas que no pueden bajar al suelo, que haya praderas levantadas, todos estos pequeños adaptaciones dentro del, del jardín ¿no? que haga que todo el mundo pueda participar y utilizar la estimulación sensorial a la vez. bueno me
0: voy a callar un poquito porque... <risas> bueno, aprovecho entonces a hacer alguna consulta. Estos espacios, si bien son como módulos, por ahí medios independientes, pero, por ejemplo, aquellos que están abocados a la reminiscencia, también en algún punto pueden conectarse con el espacio sensorial. O sea, sí. el olor del romero, despertar algún recuerdo de la infancia o algo así. Supongo yo que eso, digamos, es como que está permitido, no es que van pasando de un módulo al otro. Y con respecto a los terapeutas, los terapeutas son especializados, hay, vamos a suponer, hay cuatro módulos y hay cuatro terapeutas distintos o el mismo terapeuta está capacitado para acompañar al colectivo, a la persona que esté ahí, a transitar estos cuatro módulos, suponiendo que son cuatro, podrían ser seis, pero no sé si soy claro con la pregunta. Sí, sí. Hay claro. terapeutas especializados en cada uno de los sectores o el mismo terapeuta tiene la capacidad de orientarlos, de acompañarlos y de darle actividades en cada uno de los sectores de este jardín.
2: Pues yo no, yo no sé cómo será en cada país, yo sé que en España la legislación estable para hacer terapia con las personas mayores hay que, hacer, hay que sacarse el título de terapeuta ocupacional, es un título reconocido, que en principio si nuestros jardines están diseñados para que se ejecuten por terapeutas ocupacionales. En los concursos públicos que nos piden tiene que ser un terapeuta ocupacional titulado con licenciatura en España o equivalente en Europa. Y, y en principio un terapeuta ocupacional puede hacer todas las actividades porque también tiene una pequeña especialidad en jerogimnasia y movilidad de cuerpo, eh, psicomotricidad fina, psicomotricidad gruesa. Pero nosotros para darle el valor de envejecimiento activo lo separamos y la parte física buscamos un especialista en actividad física con un programa variado que puede llamar la atención porque al jardín terapéutico eh, puede ir gente que necesita hacer terapia o gente que no, que, que simplemente va a divertirse. Entonces en el programa de actividad física, eh, que es el que la verdad que siempre ha estado lleno desde el primer día, pues tenemos desde marcha nórdica, tai chi, yoga gimnasia de fuerza, gimnasia de equilibrio, prevención de caídas para las personas que están peor y luego ya clases más específicas para personas que tienen más problemas, que se van adaptando. Y también, por supuesto, cuando vas trabajando con grupos de edad o con grupos de personas con capacidades diferentes, vas adaptando eh, la planificación a las características de cada grupo. Eh, sí que hicimos para ser diferentes, eh, queríamos hacer... Todo lo que ha hecho Jardín Clarín en el jardín terapéutico y todas las terapias planteadas en el método Palmo están pensadas para grupos pequeños, para la atención centrada de la persona en servicios sociales. Es decir, que una terapeuta pueda trabajar de verdad con tres cuatro personas si es una actividad de terapia ocupacional o un monitor de actividad física esté como máximo con seis o ocho usuarios. Entonces, los espacios que, que hacemos son para terapias pequeñas, con poca gente, para que de verdad tengan un efecto significativo en sus vidas.
1: Pero para aclarar también, yo creo que esto es una condición del ayuntamiento en España. Eh, también vienen muchos grupos eh, acompañados de sus auxiliares, de sus tutores. Sí. Y tenemos grupos con discapacidad que vienen con sus tutores. Y no necesariamente tiene que ser una terapia una terapeuta ocupacional todo el tiempo, sino el, el jardín se puede gozar y utilizar también eh, libremente ¿no? Mm. y con indicaciones. Es bueno, yo creo, tener una profesional en el jardín, que tener uh -huh. una terapeuta que pueda ayudar e indicar, pero que también es un recurso que debería estar abierto para libre disposición. Porque, como dices, una de las actividades puede ser simplemente estar reflexionando dentro del jardín. Sí, pero no. para hacer terapia, y, y como lo llamamos jardín terapéutico, efectivamente la terapia significa una evaluación inicial y seguimiento de la persona. Y para hacer esto sí necesitamos los profesionales dentro del jardín.
2: Sí, pero son profesionales del ámbito sanitario social. Por ejemplo, tenemos eh, acuerdos con la Universidad Complutense que vienen a hacer prácticas desde la Facultad de Medicina, Facultad de Terapia, Facultad de Fisioterapia, Animadores Socioculturales, que se llaman aquí en España, que son las personas que, que dan vida y animan a, a las personas o les hacen actividades significativas, pero en general son profesionales del ámbito sociosanitario, los que, los que utilizan el jardín como herramienta profesional. Luego, siempre que hemos defendido que los jardines siempre tienen que estar abiertos a quien los quiera usar, el jardín siempre está abierto. De repente hay un grupo de personas mayores que está haciendo una actividad con las terapeutas, pero está la madre paseando con su carrito, con el niño, oliendo las flores, o viendo el maíz, o viendo los tomates, o viendo los pepinos. El jardín tiene un uso exclusivo, sí, si sí molesta, pero en general siempre está abierto y puede entrar cualquier persona al jardín, porque no deja de ser un espacio público dentro de la ciudad, que es un parque público de, que lo puede usar cualquier persona. Tiene usos especiales y específicos, no pueden hacer una fiesta de 300 personas en el jardín cuando estamos haciendo terapia. Pero si no, si no se molesta... Ahora no. ¿Qué? Ahora, ahora con el COVID menos. <risa> ahora no. menos. Solo cerramos el jardín con, eh, con algunos grupos de, de capacidades diferentes específicos. Niños, de, niños con trastorno autista que se pueden, o que están muy pendientes de ellos, o situaciones especiales. Pero el jardín tiene un vallado perimetral, pero no es un vallado de una valla, ¿no? sino es como una delimitación de espacios. Es todo así en plan de madera, muy sueco, que en general se puede saltar y entrar en el jardín sin ningún problema, pero si lo queremos usar para algo privativo, como un grupo específico, de, de, un centro de, 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 de un centro especial de discapacidad, lo cerramos y tiene un uso específico. Pero en general, todas las actividades se hacen con el jardín abierto
0: Sí, ahí el tema de ese cierre también creo que ayuda a la gente a sentirse, a la gente mayor sobre todo, a sentirse como un poco más protegida. Con respecto al uso público de esos espacios, eh, un jardín terapéutico cuenta con guías visuales, con descripciones de actividades que pueden hacer. Entonces, si una persona va con su padre o su abuelo o su abuela y quiere llevarlo y acompañarla en alguna actividad simple, ¿tiene guías como para poder hacer uso de ese espacio con cierta orientación, digamos?
1: Mm, por el momento no lo hemos explorado. Eh, pueden venir y hacer uso del espacio, pero siempre con la ayuda con el, y el apoyo con el personal del jardín. No tenemos algún guía así digital o para que guiarlos dentro del espacio. No sé si he entendido bien tu pregunta.
2: Sí, yo, yo creo que a, a Karim, por ejemplo, sí, para unos jardines sí que hicimos unas guías de actividad para, para el País Vasco pero al final no son eficaces, porque la variedad de actividades y de planificación de las actividades va con el calendario anual de, de plantación que tiene Karin. entonces el volumen de actividades son 300. Entonces tendríamos que tener tantos carteles para cada planta, para cada actividad, que no claro. quedaría integrado en la naturaleza. Pero eso es el conocimiento que da Karin a nuestras terapeutas en sus formaciones, o cuando hacemos un jardín, uh -huh. que formamos. nosotros tenemos dos tipos de jardines. Eh, bueno, nos dedicamos a dos objetivos, son cambiar las ciudades en parques públicos, hacer un jardín terapéutico y luego otros jardines que también que, que nos dan resultado en la empresa, son jardines dentro de residencias o dentro de, de espacios de, de centros sociosanitarios, hospitales. Eh, hospital. Entonces, en, eh, cuando hacemos un jardín para una, un centro sociosanitario, un hospital, Karin le da la formación a las terapeutas de esos centros y cuando los hacemos para jardines públicos que nosotros llevamos la gestión son nuestros propios terapeutas los que tienen ese conocimiento pero todos lo hemos creado un método que la verdad que, que parte de los dos primeros años que, que estuviste viendo de, de cuando empezamos fue crear no solo unos jardines que fueran extrapolables a cualquier sitio a elección de la gente en el sistema modular que diseñó Karin, sino también un método terapéutico muy trabajado que estuvimos trabajando con la Universidad de Suecia con la Universidad en España, con de que ese método terapéutico se pudiese integrar con los terapeutas. Y además, nosotros nuestro valor no solo son los diseños de jardín, sino el método Palmo, que para nosotros es un orgullo todo lo que se hace en el jardín. Sí,
0: sumamente completo. Más allá de lo que uno podría llegar a imaginarse, pensaba en realidad, que más allá de todo ese trabajo, todo este método minuciosamente elaborado, por ejemplo, en un jardín sensorial podía haber un cartel que dijera este sector está dedicado a, a trabajar los sentidos, a oler las flores, a estimular mediante preguntas sobre recuerdos, algo así como muy simple. Sí, los, hay, los simple. hay. Por
2: ejemplo, hay carteles de parterre del tacto, parterre del olor, parterre del sabor, pero no todas las terapias ah, específicas que luego las terapeutas desarrollan a lo largo del año. Pero sí, así que hay carteles y más que hacen también los usuarios y al final también los jardines van cogiendo el carácter de las personas que lo usan. Van trayendo cosas, van poniendo, van hacen manualidades que luego decoran o, o van creando espacios de naturaleza verde que van poniendo en el propio jardín, añadiendo recuerdos, añadiendo simbología en el jardín. Entonces sí, carteles y espacios hay, pero no, no en el sentido didácticos de cómo se utiliza un jardín terapéutico.
0: ¿Y cómo es la vida de un jardín terapéutico en el invierno? ¿Qué tipo de actividades hay?
2: Pues mira, esta es una... Cuando vamos a vender un jardín terapéutico en el ayuntamiento siempre nos dicen dos preguntas. Uno, ¿qué pasa en invierno? Y la segunda uh -huh. es el vandalismo. Y la realidad... Uh -huh. Yo cuando Karim me contó que en Suecia se hacen, pues dije, ¿cómo van a hacerlo en Suecia? Que están a, con nieve todos los años, a todas horas, durante seis meses, y si no hay luz. Pues en Suecia se hace. Y en Alemania y en Inglaterra. Y llevan, nos sacan 25 años. Y al final... Eh, este tema es con teniendo el jardín preparado. Al final, eh, los mayores, eh, si, si llueve y tienen un espacio, hemos tenido un invernadero de Suecia súper preparado. Si tiene un espacio que se quitan el abrigo, pueden estar tranquilos. Tenemos una pérgola que para el ejercicio físico se puede convertir en un espacio techado. Y al final es tener el jardín preparado para cualquier eventualidad. Eh, todas estas las tiene pensadas Karim, pues desde, tenemos desde mantitas hasta calefacción de esta que se pone al aire libre a un invernadero para hacer actividades en un invernadero que se autocalienta y da una sensación de ambiente cálido a los 10 minutos de estar allí que al final es cuando preparas los espacios para que se puedan utilizar a lo largo de todo el año pues se, se, se utilizan. Yo eso no me lo creía hasta que Karim me lo enseñó y la verdad que como allí lo hacen y, y nosotros lo hemos hecho pues no tenemos ningún problema. Pero la verdad que, que se utiliza bastante es muy bien.
1: es eh, te voy a interrumpir, pero creo que también es muy importante aquí los tiempos y el colectivo ¿no? con quien trabajamos. Porque nosotros al final trabajamos con colectivos en estos jardines no tan frágiles, sino pueden estar fuera una hora sin problema. Eh, si recibimos personas eh, frágiles, mmm, difícil vamos a poder estar fuera durante tres o cuatro horas en invierno en Madrid. Claro. Y en muchos hospitales y en residencias vemos que las salidas son diferentes. Entonces, ahí eh, siempre va a existir una flexibilidad ¿no? eh, dentro de estos jardines. Eh, la flexibilidad de horario eh, y la flexibilidad de, de tiempo que uno puede estar disfrutando estar fuera. Eh, quizás en sí. invierno se sale paseando 10 minutos recogiendo los materiales que se necesita de la naturaleza y luego se va al invernadero, ¿no? Porque así es sí, pero, el invierno.
2: También ha habido anécdotas increíbles. Yo he ha habido días que, que he llamado a, al jardín y me dicen, yo pensando, no va a haber terapia porque está cayendo la de Dios, y les ves que no ha faltado ninguno a gimnasia, que están todos súper puntuales en Tai Chi, que está lloviendo y se toman las hamacas y usan el jardín con lluvia, y dices, bueno, pues si ellos van y, y lo utilizan tan a gusto, al final también las personas mayores no son como nosotros, eh, yo me acuerdo que cuando iba era pequeño iba con mi padre a Sevilla en coche que eran cinco horas en aire acondicionado, con 60 grados y no vivíamos tan cómodos como se vive ahora. Y yo creo que todavía nuestros mayores tienen esa capacidad de, de, de que los ambientes no tienen que ser siempre perfectos, 25 grados aire acondicionado y todo cerrado, sino que si hace calor beben y si hace frío se abrigan. Y si llueve se ponen una capa y tal y están tan felices. Por lo menos, yo lo que noto en la actividad del jardín es que no faltan. Hace frío, ha habido nevadas y está el jardín lleno. Ha habido, Hemos estado una semana con nieve en Madrid y iban al jardín tan felices. Eh, tenemos lluvia y se van a hacer actividad física. Y, y esas preguntas que es verdad que, que te haces cuando lo estás diseñando, luego la realidad es que los mayores van y, lo, y funciona. O las personas con discapacidad no dejan de ir porque para ellos la salida al jardín es una alegría. Y entonces no se la quieren quitar de su agenda.
0: Mientras contabas, me hiciste acordar, eh, bueno, yo tengo una formación docente, trabajé 10 años en zona de montaña, en una comunidad rural, y ahí nevaba en el invierno, llovía, iban todos a la escuela muy tranquilos, sin ningún tipo de problemas, con la nieve, a lo mejor hasta la altura de la rodilla en un invierno muy severo, y ahora eso es en el sur, en la Patagonia Argentina, y ahora acá, este, en Mendoza, que el clima es mucho más benévolo, y hacen dos grados bajo cero y nadie quiere asomar la nariz por la puerta La verdad que la cultura es muy distinta No solo también con las generaciones que las han pasado Han pasado frío y se han mojado Sino con los distintos sectores sí. Y esto que decís, yo me acuerdo con mi madre con el tema de su horario de yoga Era infaltable Ese momento de salir, de compartir, de interactuar con otras personas de su edad creo que es muy valioso y para ellos más valioso quizás que lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Sí. Que creo que es más o menos lo que estás comentando. Sí, sí,
2: que ellos nos faltan y van y hacen sus grupos. Para ellos es su vida social. y, y Nosotros, mira, eh, luego cuando empezamos a hablar de, eh, de las personas que usan el jardín, el jardín se utiliza para diferentes colectivos, pero el fundamental lo, lo, es la sociabilidad que da una sociabilidad, unas relaciones humanas, un cariño por todo todo el mundo. Nosotros no, nos derivan personas eh, de tres tipos, personas que pasan por la calle y quieren entrar al jardín y si tienen más de 55 discapacidad tienen derecho a usar el jardín. Nos derivan personas servicios sociales o nos deriva personas ya eh, el ambulatorio sanitario cuando descubre un caso, por ejemplo de una persona que ha fallecido el marido y que está en soledad no deseada o que se está aislando también nos llama la trabajadora social del ambulatorio y nos dice o le recomienda que venga al jardín y hacemos grupos de integración que empiezan ella sola con la terapeuta, van conociendo, ellas, van, las terapeutas van conociendo a la persona y luego según sea el tipo de persona buscan un grupo para, para incluirla y van creando sociabilidad y redactaciones sociales, que en las personas mayores ocurre muchísimo que se desocializan de repente o fallece el marido se queda, o, o empiezan con un déficit cognitivo leve y les da miedo salir, entonces dejan de tener relaciones sociales, pasan seis meses, se aíslan y luego ya cada vez les cuesta más. Pues esa redactación social la hacemos en el jardín, nos piden hacer a las, las trabajadoras sociales y la verdad que hemos hecho varias complicadas en los diferentes espacios que hemos tenido y los resultados son maravillosos de venir luego de espacios de duelo, con las familias superagradecidas, porque se han creado nuevos vínculos sociales. Entonces el jardín no solo es terapéutico en el ámbito de terapia, que puedes mejorar el estado físico, puedes mejorar el estado cognitivo. Sí, está especializado en ello, pero mejora el estado social de las personas y la vida social de las personas.
1: Sí, algo muy importante, el tejido comunitario que hay alrededor de este jardín, no porque al final es un barrio Fija, en, en el jardín se han encontrado vecinos y vecinas que vivi han vivido al lado uno al otro durante 20, 30 años y de repente dicen, pero qué bien que tengo a alguien aquí con quien compartir mi día, que con compartir mi planta, con quien compartir, sí. que no sabían que estaban allí pero en el jardín se han encontrado. Entonces, ¿hay estos espacios en, en las ciudades? Sí, hay, pero muchas veces tienes que hacer un esfuerzo grande, eh, a ir a alguna asociación, ir a servicios sociales. Esto está en tu paseo diario a la tienda para comprar tu comida. Entonces, pasas, ves, miras y dices, ¿qué es esto? Y puedes captar las personas sí. en una forma muy natural.
2: Sí. Además, una cosa que ha dicho Karim eh, que ocurre mucho es en España, desde que una persona, tiene, una persona mayor tiene problemas hasta que acude a servicios sociales siempre acuden tarde. Acuden ya con un déficit cognitivo muy avanzado o cuando tienen un problema social de aislamiento muy grande. Cuando, cuando intervienen servicios sociales siempre suele ser... Mm, Bastante complicado la solución. Son soluciones carísimas de intervención, de llevarles a sitios específicos. Bueno, lo que permite el jardín a servicios sociales es llegar a la gente antes. Solo hemos hablado mucho con los técnicos de, de servicios sociales porque hay gente que entra en el jardín y ir al jardín no les cuesta, pero ir a servicios sociales sí. Y nosotros tenemos una vinculación, damos continuamente, nosotros si notamos algún problema social, llamamos a, a nuestra trabajadora social de referencia del ayuntamiento, oye, pasa esto, entérate, eh, so, somos un vínculo también de conexión de problemas sociales con el ayuntamiento, que los servicios de emergencia social se enteran mucho antes de las situaciones con la vida integrada en el jardín. Eh, y luego ha habido…
1: El otro día… Pepe, cuando estábamos en el jardín, el otro día vino una pareja y la mujer estaba muy preocupada porque había visto cómo durante la pandemia su marido había ido eh, perdiendo muchísimo mm, memoria, eh, estimulación cognitiva y no quería hacer nada, no quería salir ni pasear. Entonces dice, ¿Me podéis ayudar, por favor? Claro. Y dijo así. yo creo que sí, que, que aquí, si, si puedes llevarle, eh, y, y por lo menos iniciarle, entonces nosotros podemos intentar motivarle con algo que a él le ha gustado, ¿no? Sí. Y a partir de allí, eh, la terapeuta ocupacional se sienta y habla con él, y le ha encontrado que a este señor... En, en concreto, le ha encantado siempre lo que es la poda y tenemos un pequeño eh, viñedo y este señor, como es, quería ser experto, eh, nos ha contado cómo había que podar y cómo había que hacer y ya una vez roto este primer, este primer eh, contacto y este primer sospechosa actitud ¿no? que tenía, ya, ya puede venir al jardín y viene al jardín. Y para la mujer, claro, es un gran alivio.
2: Viene al jardín, mejora y entra en el sistema social, porque esa persona ya se comunica a servicios sociales sus problemas, ya servicios sociales sabe qué les pasa, que si necesitan tratarle la dependencia o pensiones o ayudas especiales se la tramitan. El jardín es un nexo también ...para entrar en servicios sociales mucho antes, eh, para, para las ayudas sociales y retrasar luego los problemas. Porque en la parte final de la vida, que es donde nosotros en España gastamos una millonada de servicios sociales... ...en morir dignamente, en residencias, en la parte final. Y, y simplemente nosotros con este jardín lo que intentamos es que si, si esas entradas en dependencias se retrasan... ...el ahorro para la sociedad es enorme que por eso es lo que se está apostando en el norte de Europa por los jardines terapéuticos, porque son espacios para retrasar la, la entrada de, de gente que estén mejor durante más tiempo y no tienen que entrar en una residencia o no, en un centro especial de servicios sociales y, y los espacios finales de la vida se acortan y mejoran la calidad de, de vida durante todos esos periodos.
0: Yo no voy a, quiero robarle mucho tiempo, quedan unas cuantas preguntas también y me gustaría que... En este... Comentaran sobre dos jardines terapéuticos, uno el de los sentidos de Coslada y el jardín terapéutico de Alcobendas. ¿Cómo se originan esos proyectos? ¿A ¿Qué colectivos están atendiendo? ¿Qué elementos tienen en presentes? ¿Lo que ustedes consideren más relevantes para estos dos proyectos o simplemente para el de Alcobendas? Bueno,
2: mejor el de los sentidos, que es el más bonito. El de Coslada, que es el... <risa>
1: Mira, los dos proyectos mmm, están dedicados a envejecimiento activo. Sí. Eh, pero eh, en Coslada, los sentidos primero han visto que es una ciudad llena de asociaciones y organizaciones, asociaciones de Alzheimer, asociaciones del niño para autismo, asociaciones con discapacidad, asociaciones de fibromialgia, asociaciones de... hay muchos. Y no, al final, Coslada, no, es, una puedo ciudad, darles...
2: Coslada es una ciudad que sí. está en el perímetro de Madrid, que se creó en los años 70 y era, se puso ahí porque era el municipio. Nosotros cuando Karim tenía esta idea, pues hicimos una cosa que fue bastante lista, pero pero fue la mejor manera de entrar, es que fuimos al parlamento y pedimos hablar con la responsable de los servicios sociales de los partidos políticos, de, para que no hubiese peleado. Fuimos a los del PP, a los del PSOE, a todos. Y entonces les dijimos, ¿cuál sería el mejor sitio donde localizarlo? Entonces cada uno pues nos, nos recomendó uno. Y entonces, eh, eh, a través de Matilde Fernández, la, una ministra que fue de servicios sociales, que tenía mucha vinculación con Suecia hace unos años, y que fue ministra de Servicios Sociales durante el gobierno socialista de Filipe González de los años 80 y 90, pues estuvimos hablando de hacerlo en Coslada. Coslada es el municipio de Madrid con más eh, población, eh, con índice decreciente. Se creó en los años 70 y ahora, para el año 2050, eh, casi el 50% de la población va a tener más de 65 años. Y como dice Karim, aparte es, una, es un municipio de renta media baja de, 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 de Madrid... Necesitaba mucho impacto social y, y la verdad que, que el impacto del jardín ha sido fabuloso. Una cosa de, de, que, de los diseños de Karim, muy importante, que es el tamaño, que antes se nos ha pasado, pero eh, y cuando, cuando haces intervención social, el tamaño no puede ser extraordinario. Nosotros podemos atender, a cual, eso, son, son proyectos de cercanía, nosotros podemos dar terapia, Podemos meter dos o tres terapeutas, pero no más, pero porque o si el jardín tiene que estar diseñado de tal forma que sea eficaz para lo que quieres hacer. Nosotros podemos tener dos o tres grupos de actividad, y los tenemos. Tenemos un grupo de actividad física, una actividad de terapia, y luego tenemos visitas de residencia, todos funcionando a la vez. Pero más allá, no se convertiría en la sensación, todo lo que es, Karim, siempre la sensación de integración en la naturaleza, de cercanía, de olores, se convertiría en demasiado... Yo, me sale una palabra que no sé si se utiliza allí, burullo, eh, que es, eh, de, de, sí, entonces eh, hasta el tamaño está pensado para la utilización del jardín y de la integración y, y sobre todo también para hacer comunidad. Eh, entonces nosotros somos de un servicio pequeñito de barrio que damos podemos atender a la semana 400 personas con atención directa, pero luego pueden usar el jardín, pues el impacto que tenemos calculado es que el jardín lo utilizan a lo largo del año unas 4.000 personas.
0: Sí, creo que había leído por ahí que eran jardines pequeños de 1.000, 1.500. Sí.
1: sí, totalmente. En Alcobendas es más grande porque está en, eh, integrado en un parque muy hecho. Eh, es lo que no pasó en el, la otra parte porque esto ya formaba parte de un antiguo cementerio que se había quitado y era una parcela vacía. Pero en Alcobendas no surge, entonces allí va a ser más libre uso. Eh, y quizás allí eh, tenemos que plantearnos tener algún tipo de guía también eh, para las personas, asociaciones justo, que van a venir y utilizarlo con sus propios eh, profesionales, ¿no? propios ter terapeutas y, y tutores y así, así que allí yo creo que vamos a tener que plantear algún tipo de, de guión, de guía para que puedan eh, utilizarlo libremente
0: este, Tengo, bueno yo les había compartido en su momento una especie de guía de, de las consultas y demás a partir del grupo de, de Telegram tengo un canal abierto de Telegram y un grupo de, de Telegram ya cerrado les di la posibilidad de hacerle algunas consultas a ustedes directamente y no sé si quieren que las vaya compartiendo y me la van contestando. Si sí.
1: ¿Sí tienes tiempo, algunas.
0: Sí, podemos hacer. La primera es de, de Kevin y preguntaba si aparte de las enfermedades como el Alzheimer, el síndrome de Steven, de, perdón, de, del espectro autista, si también dentro de este tipo de jardines se trabajan, por ejemplo, eh, problemas de ansiedad o algún tipo de trastorno parecido a esto. ¿Y cómo suele ser la evolución cuando hay un tratamiento de esta naturaleza?
1: Ahí me gustaría contestar a Kevin porque yo creo que le interesaría muchísimo eh, conocer los proyectos del sur de Suecia de Olnar. Allí llevan 30 años cambiando el diseño del jardín para justo, no directamente ansiedad, pero eh, el estrés severo, eh, también el post-shock trauma de gente que ha tenido vive, eh, vivencias muy fuertes. ¿no? Y yo diría que este estrés también está muy unido a la ansiedad y la, lo que es eh, el control de la vida. Ellos también, también trabajan con eh, psicólogos y psiquiátricos dentro del, del jardín y combinan varios profesionales. Y es muy interesante. No, ahora no puedo decir si en castellano hay mucho traducido, pero yo creo que en algún sitio de nuestras eh, redes sociales he hablado del jardín de Olnar y creo que hay muchas posibilidades. La ansiedad al final es eh, la necesidad de, de controlar y eh, la necesidad de, de conocer el, los tiempos, ¿no? Y la naturaleza ahí nos pueden enseñar muchísimo. Tú no puedes controlar la velocidad en que crezcan las cosas. No puedes influir en estos tiempos. Y eso es una lección importantísima para personas que sufren estos estrés y la ansiedad. ¿no? Y esto en combinación con la, la estimulación sensorial creo que podría ser muy interesante. Pero personalmente no tengo experiencia de, de este colectivo. Pero sí que le, le, le quiero animar a buscar eh, lectura de, del OLNAP del sur de Suecia, porque ellos sí tienen experiencia.
2: Sí, también había un estudio, Karin, que también había un estudio sobre estrés en el trabajo en Estados Unidos, en residencias con jardines terapéuticos, cómo baja la ansiedad en el trabajo y las situaciones de estrés laboral de las personas. Y que lo hemos dicho en varias conferencias en Estados Unidos. Sí, se ha trabajado el estrés y la ansiedad, sí que se ha trabajado en otros sitios y otros jardines. En España ahora mismo hay, hay jardines terapéuticos en unidades de psiquiatría que trabajan todos los la, todas condicionantes psiquiátricos alterados, ya sea desde ansiedad grave, de estas que te bloqueas, o, o trastornos alimentarios y se, se apoyan de jardines terapéuticos para todos los trastornos psiquiátricos. ¿sí?
1: Hemos diagnosticado en los jardines de mayores eh, dificultad de sueño. Entonces, mmm, no es ansiedad, pero es otra forma de, de nerviosidad, ¿no? de nerviosismo. Entonces, las terapeutas en los jardines, cuando diagnosticaron este problema, han empezado ya a introducir diferentes herramientas para la re relajación. ¿no? Son herramientas que conocemos todos de mindfulness, pero lo han combinado con la naturaleza. Entonces hacen mindfulness oliendo diferentes especies eh, debajo del tilo, viendo las sombras, cómo se mueven y hacer las relajaciones, pero unido al jardín. Vamos a ver cómo funciona porque estamos evaluando, pero todavía no tenemos resultados. Así que cuando lo tengamos, ojalá que podamos volver a contároslo.
0: Seguro, la invitación ya está hecha de antemano. Susana Farmer me consulta si hay jardines que estén como orientados al autoconocimiento, a acercarnos a nuestro propio ser y hace alusión a los jardines de claustro de los monasterios pero como más actualizado más del siglo XXI
2: yo ni idea <ríe> eh,
1: voy a intentar pensar porque la, la pregunta mm, me despierta cierta curiosidad porque para mí es se acerca un poquito religión y religiosidad de la religión no y creencias Y. Mm, yo creo que lo que sí damos importancia en, en ciertas partes del jardín es la privacidad. ¿A qué refiero yo a la privacidad? Pues que exista en la, la, los jardines zonas un poco más cerradas, un poco menos actividad donde, por ejemplo, solo aparece piedra y agua, donde tú puedes ir y reflexionar. Esto es una actividad en el jardín que podía ser importante. No sé si nuestra amiga se refiero a lo que yo he contestado, pero...
2: Bueno, dato conocimiento. Karina ahí, mira, ahora mismo está preparando un proyecto para una orden religiosa que tiene una residencia de, de, de monjas ya mayores que las retiran uh -huh. y toda la vinculación de las plantas. Las plantas tienen mucha vinculación a los al santoral, a cuestiones religiosas, a, y, y cada una tiene una, una identificación con, con aspectos de, de diferentes religiones y se está trabajando también para que el espacio del jardín también aflore en esos sentimientos y se tengan en cuenta. Que En ese ambiente religioso, sí, en el autoconocimiento como filosófico, pues no, no sabría yo cómo transmitirlo.
0: Sí, esto no tiene que ver con los jardines terapéuticos específicamente. Uno de mis clientes es un monasterio, son monjas de clausuras y tienen, ellas le llaman el campo, tienen un sector con frutales y demás y hay una de las monjas, de las religiosas de mayor edad que todavía sigue trabajando con el asadón, zapa o no sé cómo le llaman ustedes la tierra para hacer la huerta del monasterio. Sí. Esta monja tiene 95 años y ustedes la ven dobladita ahí, sí, sí, sí. trabajando, armando los surcos y es increíble. Después me cuentan que está cinco días sin moverse, pero el día ese que está disfrutando de la huerta y lo hizo desde niña, ella es originaria de, de España, no sé de qué sector, estaba en un monasterio allí que en alrededor del año 50 eh, se vino abajo el edificio y las trajeron a Mendoza. Ella, esta monjita con 95 años, que es una de las más ancianas dentro de la congregación, sigue trabajando la tierra, sigue trabajando y en contacto con la naturaleza, y es increíble la, la vitalidad y la lucidez mental que tiene. Sí, es, el impacto que tienen los jardines, la huerta y demás, es tremendo. Voy a pasar a la siguiente. va No sé si querés agregar algo más, si no, no. Paso. paso por las siguientes preguntas. Bueno, eh, Jaime Francisco pregunta acerca sobre si hay plantas que son más recomendadas y en, en algunos sectores en particulares dentro del jardín terapéutico, como algunas que sean puntuales. Yo por lo que estaba diciendo Karen antes del tema de los árboles emblemáticos de, de Madrid, quizás eso es parte de la respuesta, pero no, no sé, ¿hay plantas que tienen un valor mayor dentro de un jardín terapéutico?
1: Eh, sí, eh, pero no puedo mencionar eh, con nombres estas plantas, mm. porque como dices tú, esto es algo geográfico. Entonces, ¿cuáles la son las plantas importantes en un jardín? Pues son las plantas que las personas reconocen. Las plantas que para ellos significa algo. Las flores y los arbustos que ellos han visto durante toda su vida, y, y que reconocen que esta es la cultura y la traducción del lugar. Estas son las plantas que deberían formar el jardín terapéutico. Pero también están todas estas plantas que, decimos, estimulan los sentidos, es decir, que nos sorprende con diferentes texturas y que nos llama la atención, porque de repente sale en abril un flor enorme y luego otro en octubre. Es decir, esta variación de plantación es importantísimo porque el jardín debería darnos alguna sorpresa, aunque lo hace aún así todos los días, porque siempre pasa algo, pero eh, que haya esta riqueza de, de variación, que siempre hay algo de interés todas las semanas del año, ¿no? Y aquí depende mucho donde dónde vivimos. En algunos lugares es más fácil. En otros lugares que tienen inviernos durante ocho meses puede ser muy complicado.
0: Marcela Grosso consulta lo siguiente. Dice bueno que si bien en Oriente los jardines, hay algunos que son estrictamente ornamentales, hay muchos que tienen una fuerte intención detrás de su diseño. Y le interesaría saber ¿En qué momento Occidente capta esta um, intencionalidad de los jardines y cambia ese paradigma a la hora de reproducir los jardines dentro del de espacio público, interpreto yo? El cambio, por ejemplo, de un jardín zen eh, destinado a la meditación o a la contemplación a un jardín de los que estamos hablando que ustedes se dedican a trabajar, un jardín terapéutico. ¿En qué momento Occidente empieza a darle... Ese reconocimiento y ese uso a, a los jardines más allá de, de la contemplación.
1: Hay dos conceptos aquí. Eh, para mí los, eh, por ejemplo, el jardín japonés tiene una intención, pero la intención es, es muy espiritual, ¿no? Entonces el jardín terapéutico quizás no es tan espiritual, sino es más psicología y ambiental creo eh, es, es una pregunta difícil creo que el gran cambio aquí realmente ha sido como creo que empezamos allí yo, yo intentaba empezar un poco en el cambio en nuestra estructura en la sociedad las personas empezaron a ir a la ciudad y perdimos el contacto con la naturaleza eso es muy interesante porque no sabemos lo que pasa con nosotros cuando vamos perdiendo las generaciones ahora que no va a estar en contacto con la naturaleza. ¿Cómo va a influirnos? ¿Qué va a pasar con los niños que nunca han conocido un prado, nunca han podido trepar un árbol? ¿Qué van a pasar con ellos? ¿Van a salir diferentes? Eh, hay un, un eh, autor americano que ha escrito en el libro, quizás lo habéis leído, se llama The Lost Child in the Wood, de Love que trata justo estos temas. ¿Qué pasa cuando cortamos nuestros, eh, nuestro link, nuestro eh, juntado con la naturaleza? Y yo creo justo los jardines terapéuticos en el occidente empieza allí, que queremos, queremos en alguna forma volver a crear esta unión entre las personas y la naturaleza es lo que me ocurre contestar. <risa> Seguro que esto es un tema bastante grande también.
0: <risa> Bien, y voy por dos preguntas. Mario Tañe nos pregunta sobre cuáles son los proyectos que están trabajando actualmente. Algo ya han comentado, pero no sé si quieren comentar muchos. algo más.
2: <risa> Mucho. tenemos Continuamente tenemos proyectos, ¿Son muchos proyectos? Sí, de, para que salgan o no salgan es diferente, pero diseñarlos y presentarlos tenemos muchos, pues varios ayuntamientos de Madrid que están copiando la idea. El Hospital de Tetraplégicos de Toledo, que va a hacer un desarrollo enorme en este ámbito, tanto el Jardín terapéutico como de la Ribera de Manzanares. Eh, un montón de proyectos para residencias. Eh, ahí no, no sabría decirle uno en concreto, pero, pero sí, tenemos proyectos eh, al que más cariño le tenemos, porque es el primero del de Coslada que el año pasado, antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud lo consideró ejemplo como ciudad amigable y como proyecto ideal para el desarrollo de las ciudades amigables. Yo, la verdad que los to, todos los de residencias me parecen muy bonitos, pero los que más impacto dan y, y, y los que más cariño les ponemos son los, eh, los proyectos para parques públicos.
0: Paso a la pregunta de Fernando Rivero. Fernando es quien me acompaña en un episodio mensual del podcast y que hacemos por ahí contenidos un poquito más técnicos. Él pregunta, ¿qué países tienen más desarrollados estos tipos de jardines y de terapias?
1: Esto es muy interesante. <ríe> eh, yo creo que... Estados Unidos siempre ha sido pioneros en este, en este tema de, de jardines terapéuticos, pero ante todo institu en instituciones, en hospitales y en eh, residencias. En Australia son muy, eh, muy avanzados en lo que es jardines específicos para demencia. Tenemos al, eh, ¿cómo se llama? El Singapur. Singapur también están haciendo muchísimos parques en jardines públicos para personas mayores. Tenemos eh, Europa. Eh, allí hay un cambio muy difícil. Eh, todos los países lo tienen de alguna forma. Eh, los países centrales como Alemania, eh, Francia e Inglaterra están muy enfocados en lo que es la horticultura terapéutica. Eh, más que al jardín terapéutico, aunque seguro que existe, mientras los países nórdicos están más enfocados en lo que es el jardín terapéutico que en la horticultura. Para dar unos pinceladas así en general, diría yo, si, si quiere inspirarse de jardín terapéutico, yo buscaría, eh, yo buscaría ante todo bueno, ahora en castellano realmente es Estados Unidos y España y estamos aquí colaborando con una asociación asociación de horticultura es la asociación española que Leila representa, que está dando muchísimo lectura.
2: Yo, después de lo que ha dicho Karim, solo quiero decir que el mejor y los más integrados, porque ha integrado todo ese conocimiento son los nuestros, los Jardines Parro Seguro <risa> No, la verdad que es un mundo nuevo y y en el fondo, servicios sociales tenemos que cambiar. Yo lo veo siempre desde servicios sociales, porque es la dinámica. Hay que cambiar lo que se está haciendo. Hay que, la gente tiene que... Vamos a vivir más. Tiene que vivir con, más, con mejor calidad. Tenemos... Estos espacios, al final, lo que hacen es que la gente pueda estar más tiempo en su casa y con mejor calidad de vida, que es lo que se busca. Entonces, al final, también desde el punto de vista urbanista, eh, la asociación por ejemplo, que ahora hablamos mucho con los directores de parques y jardines de todos los municipios, y de las provincias. Ellos ya llevaban también unos años hablando de la usabilidad de los parques, de darles usos concretos, no, no solo grandes diseños de parques y jardines en las ciudades, sino más, más específicos. Porque yo creo que es un poco un cambio también la ecología. Los otros dos módulos que tenemos, uno es de psicomotricidad para niños que pueden hacer psicomotricidad gruesa, escalar, tirarse, por subir lomas, y el otro es de, de compost, de, de hacer compost y reeducación ambiental de la sociedad para reciclaje y todo compost natural dentro del municipio.
0: Bueno, entonces, lo que queda son sí. dos preguntas, en realidad va a ser una, queda la última pregunta mía que es, ¿cómo ven ustedes el futuro de los jardines terapéuticos tanto en España como en América Latina? Básicamente abocado al al idioma castellano, porque sé que Inglaterra y Estados Unidos ya van muy adelantados, pero en lo que es España y América Latina, ¿cómo ven ustedes el panorama futuro?
1: Yo creo que estamos hablando de si es privado o público, tiene mucho que ver. ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica yo creo que el privado sí va, va a tener un futuro muy interesante porque veo que hay mucha sensibilidad y va a crecer. Ahora falta todavía la promoción, pero me parece que tenéis espacio y tenéis buen clima. Entonces veo que ahí hay muchas posibilidades. En España, pues eh, es muy nuevo todavía aquí también, muy nuevo. Entonces, falta todavía años de promoción y divulgación y hablar del, de los jardines terapéuticos, de la terapia de horticultura. Y, y Leila está haciendo un gran labor, y yo creo que nosotros también estamos haciendo un gran labor eh, para con, a darla a conocer, ¿no? Pero de allí hasta que eh, entra en lo que son las decisiones, las legislaciones, Bueno, está
2: empezando, dentro periodo, sí. del... Este año, por ejemplo, ya la Comité sí. de Madrid eh, pide como valoración para las plazas de conciertos de las residencias, pide que tengan jardinoterapia. Entonces, sí va calando el trabajo que llevamos. Y al final, cuando, cuando cambia la legislación es cuando todas las grandes empresas del sector se meten a ello. Y, a, y a, al final, cuando cambia la, la legislación, sobre todo ahora con el COVID, que por lo menos, por lo menos en España se está haciendo un reaprendimiento general de cómo ha afectado la pandemia en los centros sociales y a las personas mayores se está repensando todo, yo creo que ahora le va, le dará un impulso a todos estos cambios que estamos promoviendo de, de centros más pequeños, no, no, no macrocentros, mantener a la gente en casa con servicios, eh, ya sea de fisioterapia, de ayuda a domicilio, de jardines terapéuticos cercanos, yo creo que el futuro va por ahí, por lo menos en España en general, todo lo que se habla a los expertos del sector sí que va por ahí
0: o sea que van a recibir todo con los brazos abiertos ¿eh? es una buena noticia
2: es bueno. hay una cosa que yo sí querría decir porque yo no era muy crédulo y después de ver los jardines en funcionamiento es una maravilla pasa como todo en servicios sociales yo soy abogado que como lo decíamos al principio pero al final cuando haces algo bien en servicios sociales el reconocimiento es instantáneo eh, es que es instantáneo el abrazo, la gente, todo entonces en servicios sociales te das cuenta enseguida si lo estás haciendo bien o no Llevamos ya unos años funcionando y, y notas el impacto. Eh, a, a mí, en, el, en la alegría de las personas mayores, es maravillosa. Hicimos un gazpacho y se presentaron 300 personas a hacer gazpacho, a repartirlo por todos los jardines. Hacemos cosas que... Hacemos una revista y todo el mundo está emocionado. Y luego, eh, desde un punto de vista técnico, a mí me, me llamó muchísimo la atención en el espectro autista, que tenemos un grupo de trastorno del espectro autista los niños los niños fue algo maravilloso fue de de verles paseando solos o, o sin 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 interactuar entre ellos a de repente al mes de estar en el jardín todos trabajando juntos con con Ariana que es nuestra terapeuta maravillosa en uno de los centros y, y era y, que te emocionas de ver que el cambio solo en cuando en la actitud en cuando entran a, cuando trabajan con la naturaleza y yo que no 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 es cuestión de que no, no lo había vivido nunca así, nunca tenía esa percepción de que afecta tanto la naturaleza, los comportamientos sociales y, y, y en el bienestar social y lo que influye. Yo, la verdad que al, el, el, la experiencia que tengo es maravillosa de lo que afecta a las personas todos estos proyectos.
0: No hay palabras para describir después lo que uno siente cuando, cuando ve, las emociones por ahí
2: desbordan. Y además es que funciona, es que están llenos. Es que, es que están llenos y se usan es que no al final también desde un punto de vista práctico nos falta mucho el futuro es demostrar eh, Karim siempre está así, eh, intentando demostrar eh, los estudios económicos que conllevan la implementación de los jardines en el ahorro social los impactos sociales está trabajando mucho con las universidades de Madrid y siempre promocionando eh, que se evalúe lo que se hace para que luego se pueda vender bien y entonces al final, esas evaluaciones tendrán su resultado, que es el trabajo que estamos haciendo en el futuro, tanto desde un punto de vista social como desde un punto de vista económico, de lo que se ahorra a la sociedad, invirtiendo en todos estos espacios de jardines terapéuticos con los resultados sociales que tiene. Sí. So, es nuestro, nuestra meta futura es son de esas demostraciones y valorarlas.
0: Sí, creo que había leído un estudio de Estados Unidos que hablaban solamente, por ejemplo, de la parte de los bosques, y el hecho de ir sumando cantidad de árboles en un barrio, cómo cambiaba eh, lo que tenían que invertir en ese barrio después en salud. Porque las personas eran mucho sí. más sanas, tenían menos problemas de, de estrés, problemas cardíacos, problemas respiratorios. Entonces, esa inversión que se hacía en naturaleza, indirectamente era una sí, inversión justo. en salud no, eh, entonces, y en calidad de vida. Justo.
2: Sí, ahora nuestro dilema es explicar, es valorar esos retornos, pero es muy difícil valorar la felicidad o es muy difícil valorar, no, no estamos todavía trabajando en el ámbito sanitario, entonces nosotros no tenemos capacidad de llegar ahora mismo a la información de, han menos pastillas, entonces, para eso tenemos que también de entrar en el ámbito de estudios conjuntos con, con, con los centros de salud y es lo que estamos intentando que conseguir, pero en el futuro yo creo que lo conseguiremos y se demostrará.
0: Me quedan un montón de preguntas, pero vamos a esperar que en otro momento puedan visitar de nuevo el podcast y, y seguir compartiendo esto que es tan lindo, este contacto con la sociedad, esta vinculación naturaleza-sociedad, que tengo muchas ganas de que la sociedad se reconecte a la naturaleza. Todos los beneficios que conlleva el estar en contacto, el poder ir a un parque, en el sentarse en la sombra debajo de bajo un árbol y escuchar a los pájaros cantar y todo ese tipo de cosas, tienen un impacto interno que es muy profundo y no se puede medir, como decía, más allá de, de algunas cuestiones quizás psicológicas para algunos más allá que, que monetarias. Les agradezco a los dos por haber estado acá, por haberme dedicado este tiempo tan maravilloso, haber compartido sus experiencias, y me gustaría... Ahora viene, como dice un podcaster que yo sigo, el spam de valor. Si se quieren conectar con ustedes, ¿dónde los encuentran? Más allá que después, esa los colocaré en las notas del episodio. Redes sociales si las usan, creo que mucho no, por lo que hemos hablado antes. Eh, página web. Bueno, Sí, sí,
2: sí la usamos. Tenemos una chica ah. que tenemos nuestra cuenta de Instagram, de Jardines espalmo y Facebook. Y la verdad que tiene mucho movimiento. No lo usamos Karin y yo. La empresa, ah, la empresa sí, funciona, funciona muy bien. Fun la, empresa, sí, sí. La, la empresa funciona muy bien y la verdad que es una. Hay
1: Facebook, hay Facebook, hay Instagram, hay página web.
2: Sí. sí. En, general, en general, si nos buscan en jardinesterapéuticos.com, les, les deriva todo.
0: Bien, jardinesterapéuticos.com. Entonces, quien quiera conocer un poco más del trabajo que hace Karin y que hace José María, los tienen ahí también hay más personas en el equipo, por lo que recuerdo de haber visto en la página, sí. pero la verdad que la labor que hacen para mí es fundamental, es importantísima, digna de, de reconocer y de, de darle esta proyección. No sé cuánta gente se hará eco de esto, espero que muchas, y al menos mientras una en cada país de habla hispana se haga eco y empiece a mover a sus contactos ahí dentro de las organizaciones públicas y privadas, creo que ya nos daríamos por satisfechos me daré por satisfecho de haber podido acercarle todo lo que ustedes están haciendo así que muchas gracias Karen, muchas gracias José y María por, por todo lo que han un, abra, un abrazo tenido. Claudio
1: encantada, nos vemos, gracias
0: y hasta aquí un nuevo episodio entonces del podcast de jardinería y paisajismo espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo nos estaremos encontrando el próximo jueves en una nueva edición del podcast. Muchas gracias y hasta entonces.